0: Kotzen und Motzen, der Podcast der Ebo. Podcast der evangelischen Jugend Berlin-Brandenburg-Schlesischer Oberlausitz. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 45 von unserem wunderschönen Ebo-Podcast Kotzen und Motzen. Heute wieder in etwas kleinerer Zahl, obwohl wir ja angekündigt hatten, dass wir eigentlich lieber äh, mit mehr Leuten aufnehmen, aber es hat sich nicht ergeben. Somit darf ich heute leider nur Philipp begrüßen.
1: Ja, hallo, oh, aber doppelt hält besser und deswegen sind wir die Hälfte. Ähm. <lacht> das ist so <lacht> ungefähr, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm. Ja. Ja, aber ist auch schön, mal wieder mit dir zu zweit aufzunehmen. Ähm, bin gespannt, was da so bei rumkommt. Ich begrüße dich natürlich auch zunächst. Und wir haben gerade schon in, in einer klitzekleinen Vorbesprechung festgestellt, dass wir so wirklich große Themen nicht haben. Ähm, aber wir, wir schauen mal, wie lang die Folge wird. Am Ende sind die Folgen, wo wir uns ja immer ja, vorne von vornherein ähm, von vornherein vornehmen, äh, nicht lang zu sprechen, die, die dann doch etwas länger ausfallen. aber Das ist korrekt. Ich glaube nicht, dass es die diesmal so weit kommen wird. Ähm, ich kann aber ja so ein bisschen berichten, ähm, ähm, ja, am Wochenende wurde meine Gemeindefahrerin ähm, verabschiedet. Ähm, mhm. 19 Jahre lang war die bei uns in der Gemeinde tätig und Wechselt jetzt den Kirchenkreis noch in eine andere Gemeinde, einen Tapetenwechsel. Und das war, ja, auf der einen Seite war es schön, auf der anderen Seite war es aber auch sehr beklemmend. Also unter Klar. normalen Bedingungen ähm, wäre die Kirche voll gewesen und 400 Leute mindestens wären mhm. gekommen. Und so waren wir halt 80. Und das war halt, fand ich, das Beste, was man aus der Situation machen konnte, aber natürlich so einer Verabschiedung von ihr ähm, nicht, nicht würdig, dieser Rahmen. Und das ähm, hat mich dann doch auch ein bisschen beschäftigt, dass ganz viele Leute aus der Gemeinde nicht kommen konnten, die sie gerne ja, im Gottesdienst verabschiedet hätten. Hm. Aber man muss einfach mit diesen, mit, 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 diesen, mit dieser Situation leben. Und die haben aber, denke ich, das Beste draus gemacht. Und sie hatte ähm, schöne Momente, wo sie auch nochmal zurückschauen konnte. Dennoch hätte ich mir eigentlich auch für sie gewünscht, ich habe sehr, sehr lange mit ihr Konfer zusammengearbeitet, äh, im Konfer zusammengearbeitet und hat sie, sie hat mich sehr unterstützt, äh, sowohl was das, das Kirchenleben und meinen Glauben angeht, als auch ja so bestimmte kirchenpolitische und seelsorgerische Themen, also ich nee, habe wirklich nee, sehr, nee. Zu sehr, sehr viel zu verdanken und dass das dann irgendwie so so eingeschränkt am Ende nur möglich war diese Verabschiedung äh, war ähm, sehr schade also hat beispielsweise auch ähm, die Beerdigung meiner meiner Oma gemacht, damals hat sie super schön gemacht ähm, und ja, also ich hatte zwei Jahre ja. lang Konfa bei ihr, dann war ich, glaube ich, sieben Jahre lang noch Thema oder sechs Jahre lang noch Tima. Ähm, nee, ich glaube sieben Jahre. Also ja, wir haben wirklich sehr viel erlebt, als ich sie vor ein paar Wochen auf unserer Kreissynode ähm, gesehen hatte, wir länger gesprochen hatten, dann hatte ich auch nochmal zu ihr gesagt, wie viele Stunden wir eigentlich auch zusammen verbracht haben ähm, im, im Konfa und im, im, in der Jugendarbeit und Gemeinsame Fahrten, die wir gemacht haben. Gemeinsame Gottesdienste, die wir gestaltet haben. Ähm, ja, das war schon dann doch ein sehr bewegender Moment, aber leider nicht so bewegend, wie er, glaube ich, sein könnte, hätte werden können, so rum.
0: Hm. Ja. ja, klar. Würde ich von mir auch behaupten, dass äh, unsere langjährige Fahrerin im Ort äh, mich auch geprägt hat, beziehungsweise einfach auch ein großen Einfluss hatte, klar aufs Gemeindeleben ähm, und auch einfach so die Art und Weise, ähm, wie ich mit Kirche dann aufgewachsen bin und
1: ähm, ja, also ja, ja, definitiv also auch vor allem die, die Zeit, die man miteinander verbracht hat, wo man auch teilweise miteinander gestritten hat über bestimmte Themen. Ähm also zeitweise hatte ich äh, fünf Stunden lang mit ihr zusammen in der Woche das Vergnügen, zwei Konfergruppen und dann irgendwie noch Nach- und Vorbereitung. Ähm äh. Und das über, über viele, viele Jahre. Da entsteht einfach noch eine Bindung und die ist nicht nur eine Arbeitsbindung oder eine eine Bindung zwischen zwei Christenmenschen, sondern äh, das ist natürlich auch eine emotionale Bindung. So, und äh, wenn ich sie nicht äh, gut gefunden hätte, beziehungsweise ich nicht gern mit ihr zusammengearbeitet hätte, dann wäre ich ja nicht so lange im Team geblieben. Von daher ist da eben auch eine emotionale Bindung. Und äh, so ein Menschen dann ja. Quasi an eine andere Gemeinde zu verlieren, äh, ist dann, ist dann schade, gerade so nach 19 Jahren auf der anderen mhm. Seite, ähm, glaube ich, wird es für sie eine, eine gute neue Zeit. Und ähm, ich glaube, das, das tut den Menschen auch gut, wenn man 19 Jahre lang in einer Gemeinde fest verwurzelt war, dann ähm, ja, woanders neue, ja, sage ich mal, Herausforderungen dann auch zu finden, ist äh, definitiv auch, auch angebracht. Von daher Klar. Ähm, guckt man mit, mit Wehmut auf die letzte Zeit zurück, aber ich glaube, das, was wir miteinander ähm, erlebt haben und was wir auch gemeinsam mit dir äh, aufgebaut haben, das, das vergeht ja nicht, das bleibt ja von daher. Äh, ist da ja. auf jeden Fall auch ein, auch, ein, auch ein lachendes Auge mit dabei, weil ich sicher sein kann, dass äh, ja, jetzt andere Menschen von ihr profitieren werden und das ist doch auch eine schöne Sache. Definitiv.
0: Ja, tatsächlich ähm, habe ich ist mir noch was zu Ohren gekommen am Wochenende oder letzte Woche noch äh, nach unserer letzten Aufnahme. Da wurde ich gefragt, ob ich nicht doch äh, mal noch Werbung machen könnte. Und im ersten Moment dachte ich mir so, hä. So, mir, mich schrieb nämlich meine äh, Gemeindepädagogin aus äh, aus dem Ort an und aus der Gemeinde und ähm, sie meinte, ja, die Konfirmationen finden jetzt doch statt, wo ich etwas äh, perplex war, weil erst war die Aussage, nee, Konfirmationen erst nächstes Jahr, zusammen mit denen aus dem nächsten Jahr, äh, ja, aber anscheinend werden die jetzt doch durchgeführt und, ja, und also machst du ich, denn
1: jetzt gerade Werbung?
0: Ähm, das war die letzten Jahre schon immer so. Ähm, ich habe dieses Mal keine Werbung gemacht. Die letzten Jahre habe ich mal Werbung gemacht für die junge Gemeinde quasi, weil die Konfis, die sind ja leider im Endeffekt raus. Und ähm, ich meine, wir haben jetzt natürlich den großen Vorteil, dass wir schon welche der... Konfis aus diesem Jahrgang, also der jetzt konfirmiert wurde, äh, oder noch nächstes Wochenende wird, keine Ahnung, ob nächstes Wochenende dann auch noch Konfirmationen sind, wovon ich ausgehe, weil für ein Wochenende wären das unter Corona-Bedingungen deutlich zu viele. Ähm, wir haben schon von diesem Jahrgang Leute abgegriffen, in Anführungszeichen. Also es sind schon Leute zu uns gekommen und ich glaube, die werden sich ganz gut einleben bei uns, deswegen äh, freut mich das auf jeden Fall. Ähm, hätte natürlich sein können, dass ich jetzt noch, dass man jetzt, wenn man noch was an, ansagemäßig gemacht hätte, noch zwei, drei Leute mehr bekommen hätte. Aber ich hatte dieses Wochenende leider keine Zeit, konnte das nicht machen. Ähm, ja, und es war auch, muss ich ehrlich sagen, die letzten Jahre nicht so erfolgreich, weil ich glaube, die Konfis die haben an dem Punkt, wo sie konfirmiert werden, halt ähm, dann doch irgendwie andere Sachen im Kopf, als äh, sich dann die nächsten Wochen noch in einer jungen Gemeinde irgendwie äh, ja zu engagieren, obwohl engagieren ja meist eigentlich so eine ja, eigentlich das falsche Wort ist, weil ähm, es ist ja mehr so also ich denke, dass es in den meisten Gemeinden so ist, dass es eher ein Jugendclub ist quasi als dass es ähm, irgendwie ja richtig viel Engagement benötigt äh, dort aktiv zu sein
1: ja na, Aber schauen wir mal, wie das weitergeht. Du hältst es auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich, ich halte euch auf dem Laufenden,
0: genau. Und äh, wir, wir gucken einfach mal. Aber ich gehe davon aus, dass die, die bis dato jetzt bei uns waren, noch bleiben. Und äh, das würde mich schon sehr freuen, weil das unsere JG-Gruppenstärke so ungefähr verdoppelt. <lacht> also, äh, ja, das äh, hoffe ich. Und ich glaube auch, dass die Leute sich wohl bei uns fühlen. Und ja, das wird schon was.
1: Ja, bis in der Realpolitik hast du gestern äh, auf einem großen deutschen Privatsender die, die Dokumentation über Rechtsextremismus in Deutschland gesehen?
0: War das auf einem. Ich, ich, hab's, ich hab's leider nicht gesehen. Lief das um 20.15 Uhr? Genau. Irgendwann? Ja, okay. Ich glaube, ich hab's nicht
1: gesehen. Nee, habe ich auf jeden Fall nicht. Naja, sonst, sonst, sonst machen wir auch ganz viel Werbung. Neben auf Pro7. Ich
0: wollte schon sagen, Pref, muss Pro7 gewesen sein. Ne?
1: Rechtsdeutsch-Radikal. Mhm. Ähm, Stimmt. Ich hab's tatsächlich gestern, hab die, was ich spannend fand, es gab keine Werbeunterbrechung. Ähm, einfach weil Na, sie gut. das Thema so wichtig machen wollten.
0: Das ähm, äh, machen sie ja generell bei so informativen Sachen selten. Also.
1: Ich ja auch gut, gut so. aber ich fand für einen Privat, Privatsender, der davon lebt, Werbeeinnahmen zu machen, so zweieinhalb Stunden ohne Werbung. Man muss, man muss auch sagen,
0: ja, das einerseits und andererseits, glaube ich, ähm, dass, dass, also dass diese Sendung an sich, diese Dokumentation, glaube ich, ähm, in Anführungszeichen nicht so richtig werbefreundlich ist. Ähm, klingt doof. Ähm, weil ich glaube, dass. Ähm, ja, gut, aber die Dokumentation
1: viele, soll ja nicht werbefreundlich sein, sondern ja, das die, ist ja die Person, ja. die sie gucken.
0: Ja, ich glaube nur, dass. Ähm, also, ich glaube nicht, dass Unternehmen hingegangen sind und gesagt haben: hey, wenn ihr das ausstrahlt, währenddessen wollen wir keine Werbung äh, bei euch haben. Ähm, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass äh, ProSieben da von sich aus auch gesagt hat: sie wollen auch gar keinen fragen, weil. Ich, also obwohl das glaube ich in vielen Unternehmen mittlerweile wirklich angekommen wird und so gelebt wird, dass man ähm, eben ja Fremdenfeindlichkeit und ähm, Rechts irgendwie so ein bisschen bekämpfen will ähm, oder dem zumindest keine ähm, Plattform bieten will, ähm, glaube ich doch, dass es noch viele Unternehmen auch gibt, die ähm, nicht so richtig wirklich proaktiv äh, werden, dahingehend und ähm, ja. ja.
1: Ja. Also auf jeden Fall kann man sich das äh, komplett noch auf Pro7 auch anschauen im Internet. Äh, ich würde es auf jeden Fall äh, jedem und jeder empfehlen. Ich fand, also ich habe die letzte halbe Stunde, glaube ich, nicht mehr gesehen. Ich fand es an, an vielen Stellen noch ein bisschen zu zu krass. Ähm, auch, okay. was, ich, was ich wirklich gut fand, war, dass ganz unterschiedliche Facetten gezeigt wurden. Also es waren die, die Pegida-Leute, die quasi schon harmlos sind gegenüber den richtigen Neonazis ähm, ja. und 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 Skinheads, die auf ihren Rockfestivals sind. Ich fand, ja. ähm, der tilo Mischka hat das auch echt gut gemacht. Ähm, ja, an vielen Stellen oder an, an manchen Stellen hätte ich, hätte ich mir gewünscht, dass ähm, ja, er sich da ein bisschen anders verhält, dass er irgendwie anders fragt. Ähm, da hat man einfach gesehen, dass er doch irgendwie eher Reporter ist und nicht so ein, so ein Journalist, den man vielleicht aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen kennt. Aber bildet euch gern eure eigene Meinung. Ich fand es mhm. echt super, dass ja diesem Thema so viel Raum und Zeit gegeben wird äh, und ich hoffe dass sich das auch viele Menschen anschauen was mich beschäftigt hat äh, von, aus, aus einer Sache eine Sache will ich doch noch mal tiefer auch besprechen okay. und so ein Typ der ist auch glaube ich auf YouTube unterwegs äh, 17 Jahre alt und so richtig richtig strammer ähm, Rechter ähm, also hat sich, auch so, hat sich auch so geäußert, ähm, als er eben ähm, danach gefragt wird, wie, wie denn seine politische ähm, Meinung ist. Mhm. Und was ich halt so besonders fand, da also gab es zwei Szenen, die ich, die ich einfach sehr ähm, unverständlich im, im Weltbild mhm. von, von ihm fand. Ne, unverständlich ist es nicht, sondern einfach, da zeigt es nur, wie was für ein ähm, ja, krankes Weltbild er vielleicht auch hat. Ähm, da wird er gefragt, ob er denn äh, zu allem Leben steht und ähm, da sagt er ja, klar und dann eben kommt die Rückfrage auch für jüdisches Leben und da meinte er kein Kommentar. Ähm, und das fand ich beachtlich und widerwärtig im, im, im negativsten Sinne, ähm, weil er ja dann doch klassisch rassistisch äh, nur ein bestimmtes menschliches Leben für lebenswert erachtet. Das mhm. fand ich schlimm. Und auf der anderen Seite meinte er ja, er, er will, ähm, er will mit, dem, mit, mit dem Zweiten Weltkrieg also nicht, nichts zu tun haben, etc. etc. Ähm, und will will so jetzt endlich kein, kein Opferkult machen ähm, auf, der, auf der anderen Seite. Ähm, also will jetzt sagen oder hat halt gesagt, sowohl auf deutscher Seite als auch auf nicht deutscher Seite ähm, gab, es, ähm, gab es Opfer und dann sind die halt zusammen eher mit ganz vielen anderen äh, aus seiner Gruppe da zum Gedenken an die an die Opfer der Bombenanschläge in Dresden 45 gefahren mm. Und da ähm, stellte dann der, der Reporter, ähm, der Thilo Mischke, dann die Frage, naja, aber machst du dann jetzt nicht, nicht genau das äh, Opferkult für die für die äh, deutschen Opfer? Und das bejahte er dann. Und mm. dann kam nur die na naja, aber dann äh, sagst du ja auf der einen Seite, die deutschen Opfer, die umgekommen sind, äh, sind es wert, äh, gedacht zu werden. Und dann die anderen Opfer, vor allem dann auch die anderen unschuldigen Opfer, ähm, die den gedenkst du nicht und da kam dann wieder kein Kommentar. Also das fand ich schon äh, doch wirklich dramatisch, wie, wie eingeschränkt doch das, das Denken und dieses Denkmuster einfach ist und da habe ich einfach nur kopfschüttelnd äh, vor dem Fernseher gesessen. Ja, ähm... Was also das, das mit und das mit 17, ja, also
0: ja, ich, ich glaube, ähm, das ist halt immer sehr schwer. Also <lacht> einerseits, einerseits gut, dass sich solche Leute noch nicht politisch irgendwie, also, dass sie irgendwie politisch die Möglichkeit haben, sich einzubringen, mhm. aber noch meist kein Wahlrecht haben und beziehungsweise sich, ich weiß aber gar nicht. der wie Landesjugendring
1: das, Brandenburg setzt sich doch bestimmt auch das, das Wahlalter ab 16 ab. Das äh, ein. ist
0: korrekt, das ist korrekt. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ähm, wie das aussieht, ähm, ob man mit unter 18 ähm, Mitglied einer Partei werden kann. Ja.
1: Ich, Geht das? quasi überall. Okay, in allen großen da bin ich, Parteien. Da war ich mir nicht sicher, okay. Ähm, gut, doch, dann ich glaube, bei den, bei den Grünen schon ab 14 und bei allen anderen großen Parteien, glaube ich, ab 16.
0: Okay, das heißt, das dürfen die auch selber entscheiden, oder? Mhm. Ich hätte gedacht, dass das eher so ein Ding ist, von wegen, hey, man äh, darf, also gesetzlich, dass man das irgendwie nicht darf,
1: okay. Nur Letztendlich sind ja Parteien, ähm, also kleinere Parteien sind ja Vereine und größere Parteien sind, oh Gott, was sind denn Parteien? Ja, Parteien sind Parteien. Also das Ist, das ist ein eigenes Rechtsstatut? Ich weiß es nämlich
0: nicht. Das ist tatsächlich eine eine, eine also,
1: eine, also eine, ein eigener... Letztendlich regelt das ja das Parteiengesetz, äh, aber ich, also ich überprüfe das jetzt mal, ähm, ich glaube nämlich, das ist bei allen ab 16. Ja, Mindestalter 16, also bei der CDU stimmt schon mal. Und ich glaube, also wenn es bei der CDU 16 ist, dann ist es überall anders auch 16. Ähm, ist die CDU doch so fortschrittlich? Nicht 18? schauen wir jetzt nochmal die SPD an.
0: Ähm, ja. Bei der also, SPD ist es 14. Okay. Also doch nicht fortschrittliche CDU. Ich nehme es zurück. Neun 16 <lacht> ist ja <lacht> so, also so ironisch. Ähm, ja, nee, also ähm, okay. Aber verstehe ich. Ähm, gut, dann äh, Bei den Grünen
1: gibt es sogar gar kein Mindestalter. Äh also auf jeden Fall bei dem Großteil der Parteien mindestens ähm, 16. Nee.
0: Also kann man davon ausgehen, dass ähm, die, dieser junge Mann äh, auch schon äh, in Parteipolitik aktiv ist.
1: Genau, ja, er war im dritten Weg. Das ist auch so eine ultrarechte ja, Gruppierung. Ja, ja. gut,
0: da, da, da sprechen wir noch nicht mal mehr über AfD-Rechts, sondern da sprechen nee, wir nee, über.
1: Äh, ganz, ganz also recht. das ist schon, das, nicht, das war nicht halt so, das war so krass, <lacht> dass die, die AfD da quasi ja noch. Als, als gesamtes Konstrukt äh, eher ja, ein Lapp, lapidarer Haufen ist. Äh, ja,
0: du, ähm, das ist das, 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 das korrekt. Also, ich, ich möchte auch, ähm, also, man, man muss ja ehrlich sagen, also, ich gehe nicht davon aus, dass grundsätzlich alle Leute, die ähm, AfD wählen oder die ähm, da
1: muss ich dir direkt widersprechen. Oder, auch wenn ne, warte du mal, warte mal. Nein, nein, nein. Die, die ich, Folge ich, ich, von vor vier Wochen ich, an. Wir hatten diese Diskussion. Also ja,
0: genau. Ich, da habe ich auch was gesagt. Ähm, weil die Sache ist, ich, ich glaube nicht, dass die Leute grundsätzlich äh, rechts sind oder rechtes Gedankengut haben, aber sie tolerieren es. Und ähm, weil dass die AfD ähm, zu Teilen auch äh, rechts ist, ist klar. Und ähm, ne, ich glaube,
1: sie ist weil, überall rechts, aber letztendlich Rechts ist ja nur ein, ein politisches Spektrum. Sie ist halt in Teilen rechtsextrem und rechtsradikal. Das ist ja das Problem.
0: Richtig. Ähm, aber ähm, bei, ja, aber beim, zum Beispiel beim Dritten Weg, sprechen wir ja nochmal von einem ganz anderen Rechts. Ja, okay, das ist, nee, nee klar. Also, also,
1: also ist es ist ja auch die Frage, was, was rechts, also, wenn du wirtschaftspolitisch rechts, äh, also, die, die Einteilung in rechts und links ist halt ja sehr ungenau, weil es gibt weil für jedes Politikfeld kannst du auf rechts und links unterscheiden und nur weil du also die FDP beispielsweise ist wirtschaftspolitisch sehr, sehr rechts. Da ist vermutlich das ist sogar die, also die AfD linker als die FDP ja, was Wirtschaftspolitik ich, angeht. Naja. Ähm, ja, doch definitiv. Ähm, aber es, da geht es ja eher um um ja letztendlich dann die Sozialpolitik ähm, und die 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 Gesellschaftspolitik äh, wo halt rechts das rechts und rechtsextrem dann das das gut, Problem ist gut da muss man ist. auch immer noch
0: sehen ähm, auf welcher Ebene, auf welcher politischen Ebene sprechen wir da also ich ähm, habe eben ich glaube ich glaub, das habe ich schon mal für ein paar Folgen irgendwann mal erwähnt der einen Freund habe der ähm, in der ähm, Landeszentrale, heißt es glaube ich, äh, Berlin, äh, bei der CDU arbeitet. Und ähm, über den weiß ich halt, dass es auch intern ähm, innerhalb der Partei natürlich große Diskrepanzen gibt und vor allem auch was die ähm, Ebenen angeht. Das heißt, ähm, Europapolitik in der CDU sieht ganz anders aus als äh, Lokalpolitik so. Ich würde
1: auch da, behaupten, da, da, dass die, die, also bei der CDU, dass der Bundesverband deutlich liberaler ist als beispielsweise der Landesverband Berlin.
0: Das würde ich auch so Und sagen. Und dass
1: einzelne Landesverbände eben, also das ist ja überall so. Ich meine, ich glaube, ähm, bei der bei der SPD Saarland war lange Zeit Oskar Lafontaine der Vorsitzende ähm, und Oskar Lafontaine ist ja deutlich, deutlich weiter links als ähm, ja viele andere, die die SPD auf, auf Bundes, Bundesebene äh, geführt haben. Von daher gibt es natürlich immer Unterschiede. Angela Merkel war eine ganz andere CDU-Vorsitzende als Annegret kramp karrenbauer ähm, und als es auch Friedrich Merz oder wer auch immer da kommen sollte jetzt ähm, ist... Ich wollte nur wiederholen, äh, zurück zur AfD, du hast vor vier oder fünf Wochen gesagt, alle Leute, die AfD wählen, sind Faschisten. So, das wollte ich jetzt nur noch das, mal wiederholen. Ich, nee, ich, ja? ich
0: habe gesagt... Nee, das habe ich bestimmt nicht gesagt. Ich höre mir die Folge gerne mal an, wenn ich dann weiß, welche das ist. Ja, also ich habe ich hab gar ich hab nicht das gesagt, ich habe gesagt, dass sie auf jeden Fall rechtes Gedankengut tolerieren und das... Äh, ist nee, nee, meine ich glaube, schon seit langer Zeit. Nee, ich
1: glaube nicht auf Wähle. Ich glaube, alle, alle, die in der AfD sind, sind Faschisten. Ich glaube, das hast du gesagt. Es ging auf jeden Fall um den Begriff Faschisten. So, und ich habe da eher relativiert und du warst da sehr klar. Nein, da, Hörst du dir gerne nochmal an?
0: <lacht> das äh, höre ich mir gerne nochmal an. Das, bin, da bin ich mir sehr sicher, aber ich habe eigentlich meine Meinung dazu. Ähm, und die sagt genau das eigentlich, was ich gerade gesagt habe.
1: Ähm. Ja. ja, also wie gesagt, ähm, Empfehlung: schaut euch das an. Ähm, und so wie ihr irgendwie was in euren Umfeldern äh, mitbekommt, ähm, geht dagegen vor. So, das ist ähm, ja. diesen Gedanken gut ähm, ja, direkt am Schopfe packen. Äh, letztendlich, Rechtsextreme wird es immer geben. Leider, die gibt es in jedem Land, die gibt es auch in Deutschland. Und das Wichtigste ist, dass ähm, A, ein starkes Bollwerk dagegen ist und äh, B, dass diese Person niemals auch nur irgendeine Verantwortung in irgendeiner politischen Entscheidung treffen dürfen. Wo wir, also, wenn wir jetzt schon wirklich so politisch äh, gerade sind
0: und ähm, auch über AfD sprechen, dann muss ich noch mal ganz kurz ähm, einen Schwenk aus meiner Heimat erzählen. Ähm, und zwar eine Anfrage der AfD-Fraktion aus Falkensee. Ähm, äh, und ich, ich lese einfach mal die äh, vier Fragen jetzt einfach mal hintereinander am Stück vor, ähm, die sie an die ähm, Stadtverwaltung ähm, gestellt hat. Uh, und dann, also ich, ich glaube, das zeigt ganz klar, in welche Richtung das geht. Frage 1, wie viele Personen mit Behinderungen wohnen in Falkensee? Frage 2, welche Schulen in Falkensee verfügen über keinen Aufzug, sodass Rollstuhlfahrende Schüler kaum oder gar nicht in die oberen Etagen? Sodass Rollstuhlfahrende Schüler kaum oder gar nicht die oberen Etagen erreichen können. Frage 3. Wie viele Rollstuhlfahrer gehören zu den eingetragenen Benutzern der Stadtbibliothek? Frage 4. Wie viele Kinder unter 12 Jahren mit Mobilitätseinschränkungen oder anderen Behinderungen nutzen in Falkensee die öffnen, öffentlichen Spielplätze? Alles mit dem Hintergrund brauchen wir äh, Einrichtungen für äh, behinderte Personen.
1: Ja, das äh, tut weh.
0: Mhm, genau.
1: Aber da könnte ich dir auch noch ein paar Sachen aus... Ja, Neukölln erzählen, da wollen wir aber so parteipolitisch wollen wir dann am Ende
0: nicht werden. <lacht> aber, ähm. äh, also, äh, das, 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 das ist wirklich, äh, ja, das, das hat mich sehr vom Hocker gehauen. Ich habe das letztens gesehen und dachte mir so, mm -hmm, okay, jetzt, äh, jetzt, jetzt weiß ich auch, was wieder in meiner Heimat abgeht, wo ich jetzt fast ein halbes Jahr nicht mehr dort wohne. Jetzt äh, weiß ich, wie der politische Stand gerade
1: ist. <lacht> Also,
0: es äh, ist äh, sehr interessant auf jeden
1: Fall. Ja, das Wichtige ist tatsächlich, um dann auch den Schwenk nochmal zu unserem eigentlichen Thema äh, Kirche ähm, <lacht> ja, <was>? zu finden. <lacht> äh, es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass wir auch in äh, Kirchenkreisen äh, der Landeskirche ähm, Personen haben, die durchaus auch offen mit ähm, der AfD sympathisieren. Ja, ja. Ähm
0: da muss ich aber einwerfen, dass ähm, da gibt es einen ganz krassen äh, Unterschied so zwischen unserer Landeskirche und anderen Landeskirchen noch. Also ich, äh,
1: ja, gut, wir erinnern mal an den ehemaligen Bischof der ähm, sächsischen Landeskirche, genau der genau beispielsweise zurückgetreten. Also äh, vor allem aus Sachsen äh, habe ich da
0: in letzter Zeit wieder viele, viele äh, Stories gehört, wo ich mir echt an den Kopf packe und frage, was da eigentlich abgeht. Äh, zumal wir ja meines Wissens, ähm, da weißt du vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, ähm, ja quasi die Region Cottbus äh, vor einigen Jahren von Sachsen übernommen haben, richtig? Weil Cottbus war nee, ja vorher nee, nee, alleinig. Nee.
1: Waren die vorher zu Sachsen gehörend? Ne, es gibt die Schlesische Oberlausitz, die wir genau. von Sachsen übernommen haben. Genau, aber, die haben wir ja übernommen ähm, so, ne? Aber Cottbus gehört nicht zur Schlesischen Oberlausitz. Ist Cottbus nicht Schlesische Oberlausitz? Nee. Nee. Die Schlesische Oberlausitz befindet sich glaube ich nur auf sächsischem Gebiet und Cottbus ist ja noch tiefstes Brandenburg. Ich glaube nur dass der das Kirchenkreis es gab mal einen Kirchenkreis Cottbus. Und der wurde aber in den Kirchenkreis was auch immer das da unten ist. Stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, ja, ja, anbogiert. ja.
0: Du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Dazwischen liegt ja auch noch Senftenberg, spremberg Ach, ich hab, ja. Alles gut, alles gut, ja. Aber, ähm, aber zumindest die Region Schlesische Oberloses haben wir ja vor nicht allzu langer Zeit äh, noch von Sachsen Wobei die ja offiziell übernommen.
1: der evangelischen Jugend Brand, äh, äh, Bayern gehört, von daher, ähm, wir nicht vergessen. Das stimmt. Aber mh,
0: letztendlich ist es ja doch zu uns dazugehörig und... Ja, und es ähm, ist halt ein
1: großes Problem, ähm, dass dort klar sympathisiert wird, weil es einfach keinerlei Schnittmengen aus meiner Sicht zwischen christlichem Glauben und Anhängerschaft der AfD geben kann solange Personen in der AfD tätig sind, die solche Sachen sagen, wie gestern bekannt wurde, ähm, der ehemalige Pressesprecher oder ich will gar nicht irgendwelche Äußerungen von ähm, Herrn Björn Höcke zitieren oder von ähm, Herrn Gauland oder von Frau Storch mhm. oder von äh, Herrn Brandner oder von wem auch immer, ähm, solange solche Personen in dieser Partei sind, darf es aus meiner Sicht Niemals auch nur eine, eine Annäherung zwischen christlicher Kirche, Christinnen und Christen und dieser Partei geben. Ja. So. Klar. Und wenn das nicht einzuhalten ist, dann sollte man sich hinterfragen, ob sein christliches Menschenbild das ist, was am Ende man politisch auch vertritt. So, weil letztendlich ähm. Ähm, steht nicht nur im Grundgesetz, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, sondern für uns als Christinnen und Christen ist eindeutig und klar, alle Menschen sind Gottes Kinder und ich kann da nicht ein Gotteskind besser oder schlechter behandeln als ein ja, anderes. Das ist absolut korrekt, ja. Zumindest nicht so lange bis sie, dieses dieser Mensch ähm, mir gegenüber ähm, sich irgendwie korrekt oder auch gar nicht verhalten hat. Ja. So, und da richtig. muss man auch nicht lange drüber diskutieren. Ja. Ja, so wollen wir weiter und Wir sprechen heute Abend. Äh. Der gute Herr Trump im ersten TV-Duell, der sich ja auch als ähm, Hast du es gesehen? Leidenschaft. Nee, das kommt jetzt erst noch.
0: Stimmt. Äh, Wann ist
1: denn das? Jetzt das? in dieser nee. Nacht. Von diese Nacht Dienstag das... auf Mittwoch ab 2.45 okay. Uhr oder sowas. Also wird das im deutschen Fernsehen übertragen? Ja, auf Phoenix ähm, okay aber, also da haben wir ja nochmal einen anderen Bezug zu, weil der gute Herr Trump sich ja auch als Edelchrist ausgibt ähm,
0: da, <lacht> gut über, über, ähm if, also generell Kirche in anderen Ländern zu sprechen ist sowieso nochmal ganz schwer, weil da ja ähm auch Kirchenstrukturen ganz anders sind, also so von wegen, äh, ja
1: gut, aber letztendlich evangelisch, katholisch
0: ähm, äh, ist ja da teilweise gar nicht vorhanden, deswegen ja gut,
1: aber ähm, wir legen mal zugrunde, dass wir die gleiche Grundlage haben mit der Bibel
0: das ist korrekt, ja
1: ja, nee, aber so weit, so tief wollen wir gar nicht ein, ja. ähm, einsteigen ähm, ist äh, bedingt unser Brot <lacht>
0: Ja. Unser Brot, äh, war das jetzt quasi Brot, eine perfekte Überleitung für mich?
1: Blüht. Und äh, das vielleicht Wort, so das wir sprechen, als Lieder klingt. Ich habe nämlich auf ja, evangelisch...
0: Nee, ich habe von, von, ja, auf evangelisch.de gerade noch einen Artikel gesehen, vor unserer Aufnahme, und dachte mir so, gut, wenn müssen wir müssen uns übrigens
1: mal sponsoren, ne, weil jedes ja, Mal genau. wir keine <lacht> Themen haben.
0: <lacht> ja. ja, nee, also, wurde, wurde also gerade. So Brot steh gesprochen. Ich hier hast, steht das ich kommt mir, hier gut, das, Jetzt machen wir das doch noch. Ähm, und zwar, äh, haben Konfirmanten 5000 Brote für den guten Zweck äh, gebacken. Und zwar. Ach, das war bei uns
1: im Kirchenkreis auch immer ein Mann. Der Fall aus,
0: aus Wietze bei Celle. Ähm, das Ganze. Ähm, da hat der Regionalbischof Dieter Rating äh, da, den Dank quasi eröffnet ähm, mit dieser Aktion 5000 Brote Konfis backen Brot für die Welt. Genau. Und ähm, sie scheinen diese Brote dann gegen eine Spende verkauft zu haben. Und ich gehe mal stark davon aus, dass, das es, äh, geschmeckt hat. dass es sehr gut geschmeckt hat und der Erlös kommt auch ähm, Bildungsprojekten von Brot für die Welt in Indien, Äthiopien und Brasilien zugute. Genau, was, äh, glaube ich, eine sehr coole Aktion ist. 5000 Brote sind auch echt viel. Also, ähm, das, da, da kannst du viele Leute mit versorgen. Also, so ein Brot, da bist du, also, ne für eine Woche bist du da bei 5.000 Leuten dabei.
1: Ja, Shoutout vor allem übrigens an ähm, alle Jugendlichen, die mit Brot für die Welt ähm, ja, in die Welt hinausgegangen werden, äh, über ein FSJ und das momentan nicht tun Klar. können. Ähm, äh. Das ist äh, schade. Also Gleiches gilt auch für alle anderen äh, christlichen, ähm, christlichen Träger, die ähm, Freiwillige entsenden, sei es das Berliner Missionswerk oder Aktionen, Sühnezeichen, Friedensdienste, ähm, bei denen das alles irgendwie gerade sehr schwierig ist und die natürlich da auch ja, finanzielle Verluste erleben. Mhm. Klar. Auf jeden Fall. Ja, aber nee, 5000 Brote, ähm, das ist, ist eine Menge.
0: Ja. Und die Erlöse, also die, die Spenden... Wir werden auch bestimmt mehr sein, als so bei einer üblichen Kollekte in äh, einer mittelgroßen Gemeinde zusammenkommen.
1: <lacht> Würde ich mal behaupten.
0: Ja, ja ich wäre also immer wieder erstaunt,
1: Kollekte, wie unterschiedlich das tatsächlich ist. Ja, ich
0: ähm, kommt immer drauf an. Ähm, es ist natürlich auch so ein bisschen dem geschuldet. Ähm, das ist auch innerhalb der Gemeinde, das weiß ich, sehr unterschiedlich. Also ähm, mir geht es persönlich so, dass ich halt nicht jedes Wochenende in die Kirche gehe. Ähm, und, und wenn ähm, du schon
1: gehst, dann hast du auch dein Portemonnaie vergessen. So geht's genau, in nicht immer. Absolut, genau. <lacht> Nein.
0: Also genau das Gegenteil. Also wenn ich da mal hingehe, äh, fällt die Spende natürlich äh, auch ein bisschen höher aus. Und Zwei Euro ähm, statt einem. Ja, genau. Das, ja. Ich wollte es jetzt nicht sagen. aber nein, ähm, Und vor allem dann auch noch, ähm, ich weiß, dass bei uns, äh, ich glaube, einmal im Jahr mindestens in meiner Gemeinde ähm, auch Geld äh, für die, für den Kindergarten, der bei uns nebendran ist, gesammelt wird. Und äh, für alles, was damit zusammenhängt. Und äh, da ich da auch schon im Kindergarten war, ähm, ist man dann natürlich äh, auch gewollt, äh, dann ein bisschen mehr zu geben, ganz klar. Genau. Krass sind
1: die Leute, die schon vorgefertigt ihre Kollekte in so einem Briefumschlag haben und dann nur noch den Briefumschlag das äh, haben wir nicht. in den Kollektenbeutel. Das haben wir bei uns nicht. Also, äh,
0: nee, das nee, nee. Das ist mehr so ein äh, Hey, ich gehe hin, ich gehe jetzt nicht vorher Geld holen, sondern ich gucke in mein Portemonnaie, okay. Das habe ich gerade, bitte sehr. Ja, also, ähm, gut, wenn ich jetzt gerade einen Fuffi in einer, ähm, im Portemonnaie habe und ähm, alternativ, keine Ahnung, zwei Euro in Kleingeld, dann gebe ich vielleicht die zwei Euro und nicht den Fuffi. Aber, ähm, ja, das, also über Geld spricht mir auch
1: nicht.
0: Das ist absolut korrekt. Aber ich, ich glaube, jeder hat da so seinen eigenen sein eigenes Mittel, sage ich mal, wo er sagt, so das sind äh, Beträge, die gebe ich gerne. Äh, genau. Ja. Und äh, dann vielleicht noch ein, ein, ein kleiner äh, Beitrag. Äh, den ich nämlich auch vorhin noch von einer gewissen Seite gefunden habe. Die Namen, schon genannt wurde. Ja. O7.de,
1: was haben die geschrieben?
0: Bei evangelisch.de habe ich gesehen, wir haben ja letztens über den barbusigen Protest in Bremen gesprochen. Was mit dem Pastor? Äh, nee, äh, tatsächlich mit dem gar nichts. Ähm, wo, man, wo ich ja dachte, so Niedersachsen, beziehungsweise ist es ja nicht Niedersachsen, aber der Raum. Ja, also ich weiß gar nicht, wie Bremen aussieht, ob Bremen eine Bremen. eigene Landeskirche hat. Ich denke mal nicht. Ich denke mal, dass sie zu.
1: Also Niedersachsen ist ja ganz komisch, weil Niedersachsen hat ja in sich drei einzelne Landeskirchen, die okay, haben. Die, die haben die Oldenburger Landeskirche, die haben ja. äh, die Landeskirche Schaumburg-Lippe, glaube ich, äh, ja. und noch irgendwas. Und okay. es kann sein, dass es auch noch eine Bremen... Nee, Teile davon sind noch in der Nordkirche, glaube ich. Okay. It's, it's complicated. Gut, ja, okay. Aber also ich glaube, dass, dass
0: die, das Gedankengut da ein bisschen anders eigentlich ist und ähm, ein bisschen aufgeschlossener, sage ich mal. Ähm, tatsächlich dafür aber aus Dresden ähm, eine gute Nachricht ähm, mit der Überschrift auf evangelisch.de Dresdner Bischof will Akzeptanz für Homosexuelle stärken. Äh, quasi genau das äh, Gegenteil äh, von dem, was wir so aus äh, Bremen gehört haben, ähm, was mich sehr freut wo wir gerade noch über Sachsen gesprochen haben. Äh, genau. Und äh, vielleicht erleben wir ja auch im Raum Sachsen so zukünftig einfach auf kirchlicher Seite. Noch mehr würde mich natürlich freuen, wenn es auch auf äh, ganz grundsätzlich politischer Seite passiert. Einfach ein Schwung mehr zu Akzeptanz gegen äh, Für. Ähm Akzeptanz für. Hoffentlich. Äh, ja natürlich Akzeptanz für wie kam ich auf Gegen was, was war gerade mein Gedankengang ähm, Akzeptanz für
1: was immer noch ähm, bei den Broten glaube ich
0: aber <lacht> keine Ahnung ähm, Akzeptanz für ähm, LGBTQ plus äh, genau ich hoffe dass wir da hinkommen und ich bin jetzt froh und mutes mit dieser äh, Schlagzeile und ja, Ja, wir hoffen das Beste.
1: Wenn ich so eine Sch einzelne Schlagzeilen schon glücklich mache, dann ist das schon ja. viel gewonnen. Auf jeden Fall. Gut, haben wir thematisch, denke ich, auch ordentlich was abgearbeitet.
0: V viel politisch, nicht kirchenpolitisch, tatsächlich, ja. Äh, mal, was, mal was eigentlich ganz anderes, also was wir ja selten haben, irgendwie.
1: Ja, nächste Woche kommt dann unser Special zur Rentenpolitik. Für <lacht> uns <lacht> <lacht> als Kirche natürlich sehr interessant, das ist korrekt. Ja, <lacht> Nein, und dann übernächste ähm, Woche nehmen wir mal den, äh, den Kirchenhaushalt auseinander. Ach Gott. <lacht> 100% mehr Geld fürs AKD.
0: Ja, das, das wäre super, das so. Und äh, im AKD dann auch noch mal äh, 150, nee, 150 mehr für Jugendarbeit. Äh, ganz wichtig. Nee, Und auch mit äh, Kindern. Und können wir ja, beim äh, ja,
1: So, ähm, kost ja. der Woche? Ähm,
0: nicht so richtig vorhanden. Äh, irgendwie erfreulich, dass es keinen gibt. Aber es gibt jetzt nichts, wo ich sagen würde, das wäre jetzt richtig doof. Ich bin weiterhin einfach ein bisschen schlecht gelaunt, dass ich keine Zeit finde, zu JG wieder zu gehen bei mir, die ja wieder regelmäßig stattfindet. Genau. Aber so ist es eben. und So ist das ja. Leben.
1: Ja, bei mir schon genannt, der Gottesdienst, beziehungsweise die... Möglichkeit, in einem eingeschränkten äh, Bereich Gottesdienst zu feiern, ist schön. Ähm, absolut mhm. kein Kotz der Woche. Aber die Überlegung, wie es hätte sein können unter ähm, Bedingungen, die wir vielleicht noch im Januar, Februar gehabt hätten, mhm. ähm, ist eher der Kotz der Woche. Ja. Auch kommen wir zu Fragen. Was soll ich meine raushauen?
0: ähm, hau mal erstmal deine raus und dann äh, In der Zeit
1: überlegst du dir nochmal Nee, mal eine, ich,
0: ich, ich habe eine, aber tatsächlich nicht, äh, also eine ganz kurze, nicht kirchliche. Tatsächlich. Okay. Ähm, was ist dein Konfirmationsspruch? Ja, die Frage kann ich direkt zurückgeben? Keine Ahnung. <lacht> Weiß ich tatsächlich nicht mehr. Also, oh es Gott. sind ja mittlerweile auch wirklich sieben Jahre. Ich habe meinen Konfirmationsspruch nicht mehr im Kopf. Es steht. gibt Leute,
1: die haben ihren Konfirmationsspruch auch noch 40 Jahre später drauf. Ja, noch.
0: ich habe den aber vergessen. Ich kann dir sagen, dass ich an, dass ich in 2013 konfirmiert wurde. Das kann ich dir auf, also kann ich dir schwören, dass also das passiert ist. Aber ich wurde, ich wurde konfirmiert <lacht> an
1: dem Tag, als Schalke und eine 4 md DFB-Programm 5 1 gegen MSV Duisburg gewonnen hat. <lacht> Gut, äh,
0: das, 2011 das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ähm, ja.
1: Mein Konfirmationsspruch steht bei Sirach 4. Verteidige die Wahrheit bis in den Tod, so wird Gott der Herr für dich streiten. Mhm. Das war auch mal was anderes, weil ich wollte natürlich, ich war damals ja noch eingebildeter als jetzt, ich wollte irgendwas haben, was definitiv niemand anderes hat. <lacht>
0: ganz ganz krass. Also bei uns gab es zum, zum Glück auch nicht den Fall, dass irgendwie zwei Leute den gleichen Spruch hatten. Das, das, das wäre, glaube ich, echt komisch gekommen. Aber ähm, da gibt es so die, die üblichen und ich weiß, Doch, also, ich, glaube, ich müsste meinen Ordnung nachgucken. Diese
1: drei, aber die Liebe ist die Größte unter ihnen. Ja.
0: Ähm, also tatsächlich äh, habe ich keine, hab, hab ich, also ich habe das bestimmt noch meine ganzen Unterlagen quasi, in Anführungszeichen Unterlagen äh, von der Konfirmation inklusive dem kleinen Buch, dem kleinen Heft, was wir dazu bekommen haben. Und mit dem Konfirmationsspruch habe ich garantiert noch hier.
1: Aber frag Du hattest, mich du hattest, nicht. Du hattest bestimmt hier, hier Johannes, ne? Ähm, Gott, wie geht das? Äh, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das war auch immer so klassisch. Nee.
0: Nee, 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 nee. Auch das nicht.
1: Na gut, ich hast habe du mal eine Hausaufgabe zur nächsten ich, ich, Woche? Ich, das raus. Nicht gut. Weil ich wollte ja, jetzt nicht, äh, wollte nämlich äh, eigentlich mit, mit dir so ein bisschen eine Herleitung machen, warum du dich für diesen Konfirmationsspruch ähm, entschieden hast damals und was du mit dem verbindest. Aber wenn du doch so ein Unchrist den bist... Hab ich, <lacht> den
0: habe ich tatsächlich gar nicht entschieden.
1: Ach nee, der hat deine, nee, deine das meine,
0: meine, Meine Paten.
1: Ah. Ist das so üblich bei euch in der Gemeinde?
0: Äh, weiß ich nicht. Aber das war, also den habt sich nicht ich ausgesucht. Das, da sonst wüsste ich ihn vermutlich so. Ja, also ich glaube, so, dass das würde ich auf die Reihe kriegen. Okay. Da kannst du ja einen ähm,
1: Podcast-Spruch dir überlegen. <lacht> als. als, als eine, aber,
0: aber raussuchen ist ganz schwer, weil gefühlt die Hälfte meiner Sachen immer noch in Umzugskartons versteckt sind. Was ich leider auch nicht beheben kann, weil Möbel immer noch schwer sind, so zu Corona-Zeiten anscheinend. Ja, also äh, ich weiß auch nicht. Äh, aber ja, ich äh, vielleicht stoße ich jetzt übers Wochenende. Was kannst du deine Partner nochmal vielleicht mal
1: fragen? Vielleicht sind die ja das organisiert. Steht. Das
0: könnte sein. Ja. Dann, ja, also so
1: ein bisschen enttäuscht bin ich jetzt schon, aber ja, gut.
0: Ich habe irgendwas mit Sonne im Kopf, aber irgendwas geht. Nicht. Ja, okay. ich habe, also Ich habe irgendwie so ganz leicht das Gefühl, dass da was mit Sonne war, aber <lacht> was weiß
1: ich äh, Was ist dein Konversionsspruch? <lacht> ich weiß nicht, aber irgendwas mit Sonne, glaube ich.
0: <lacht> ich habe da sowas im Hinterkopf, aber äh, das, da, da müsste ich, glaube ich, lange überlegen, bis ich auf den Spruch komme. Oh. Ja. Ähm... Dann eine ganz, ganz kurze Frage, die könnte aus dem Fra Fragen ist meine kommt.
1: Antwort. Ist,
0: nee, das ist keine Ja-Nein-Frage, es ist auch keine Entscheidungsfrage. Also du musst schon, du musst schon was benennen, ja. Ähm, Jesus. Das
1: ist meine wenn,
0: Antwort. <lacht> nee, ich stelle jetzt eine Frage. Ähm. Wenn, also wenn du dich entscheiden müsstest, welches, ähm, welches Cola-Produkt würdest du auf, also nicht, nicht Coca-Cola, sondern welche, welche Cola würdest ah, du oh, auf... Oh, eine
1: witzige Sache noch von gestern. So ein strammer ja. Nazi, ja, und hatte einfach Fritz-Cola <lacht> in der Hand. Das fand ich super lustig.
0: <lacht> okay, gut. Ja, äh, darauf läuft es hinaus. Wel welches Cola-Produkt würdest du wählen, wenn du bis an dein Lebensende nur noch eins trinken dürftest? von Welcher Marke, also jetzt doch Marke, ja, also nicht, nicht, nicht Coca-Cola. Ja, das ich gehe davon aus, dass es auch nicht Coca-Cola sein wird bei dir. Ja, einfach aus ideologischen äh. Gründen,
1: <lacht> wenn es da was gäbe. Also, ich finde Fritz Cola schon ganz cool. Ähm, kühl, ich bin ehrlich, äh, wenn ich Cola trinke, was sehr, sehr selten vorkommt, hm, dann ja. äh, trinke ich Coca-Cola Zero weil die schmeckt mir aus den von den Siro-Produkten am besten. Ähm, aber wenn ich meine Eltern bitte, wenn ich im Urlaub bin und wir Cola trinken wollen, dann lasse ich dir nicht immer äh, Fritz-Cola besorgen. Und wenn ich irgendwo, wenn ich irgendwo mal bin ähm, und äh, alle Leute Bier trinken und ich keine Lust auf Bier habe, dann mm. bestelle ich meistens auch eine Fritz-Cola.
0: Hast du schon mal die Fritz-Cola ohne Zucker getrunken? Nein. Ich, ich, trinke drin, so, so
1: sel ich trinke so, so selten Cola. Ähm, also ich kaufe mir das eigentlich nie selbst. Ja. Aber, Aber ich finde, find, 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 äh, wenn ich richtige Cola trinke, dann ähm, finde ich, ist Fritz-Cola schon ähm, gut. Wir haben uns damals äh, im Kirchenkreis äh, für Sinalco-Cola entschieden, nach einer Blindverkostung. die mhm. sind äh, <lacht> Die sind ökologisch auch ganz gut. Ist ja auch ein deutsches Unternehmen. Ähm, ja, aber tatsächlich. Ja. ja, das war sehr lustig gestern. Wieso? Also, also der war von, von äh, Kampf der Niebelungen. Das ist so eine so eine rechte Boxveranstaltung. Und mhm. der hatte tatsächlich eine Fritz in der Hand. Und da steht, steht nicht auf den auf den neuen sogar linksgrün Versicht drauf. Ähm, das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, da, ich glaube,
0: da gibt es ähm, Unterschiede. Also es gibt verschiedene. Ähm, auf, auf meiner ist halt ganz klar hier ähm, Pfand gehört daneben. Ich glaube, das ist aber auf genau jeder drauf. drauf. Ähm, aber auf meiner tatsächlich hier nicht. Ich glaube, ähm, das ist glaube ich so eine ähm, Aktionssache gewesen. Ich glaube nicht, dass es durchgängig drauf ist. Aber äh, ich glaube, dass Fritz Kohler ganz klar ihren Standpunkt äh, politisch klar gemacht haben. Also, ähm, ich dass, würde sagen, sie äh, sind
1: auf jeden Fall nicht dem rechten Parteienspektrum einzugruppieren. Ja.
0: ja, das ist ganz klar. Aber, aber jetzt, wo wir gerade noch so bei äh, Wo wir noch mal kurz drauf zurückkommen, ähm, wurde denn auch über Jamel berichtet in der Doku?
1: Was ist, wer oder was ist Jamel?
0: Jamel ist ähm, Jamel ist der Ort äh, mit irgendwie acht Einwohnern. Ähm, ich glaube, Nähe Schwerin. Ähm, darüber äh, wurde auch schon mal in Joko und Klaas 15 Minuten äh, berichtet, ähm, wo es das Festival Jamelrock den Förster gibt, äh, gegen rechts. Weil es in dem Dorf also irgendwie nee, es wurde ja
1: nicht die, die andere Seite wurde ja gar nicht beleuchtet. Die wurde gar nicht beleuchtet. Okay, nee. Interessant. Das Einzige war immer nur die andere Seite, wurde nur beleuchtet durch äh, den Reporter und durch die Experten, die dann immer wieder auch bestimmte Sachen ähm, ähm, kommentiert haben. Das war einer von einem Ausstiegsberater von Exit Deutschland, mhm. dann äh, ein, ein, glaube ich, ein Journalist noch und äh, aus jemand aus der Uni.
0: Und vermutlich auch als Relativierung äh, seitens rechts.
1: Sch ja, ne, da hat, da hat, da hat äh, also, das war jetzt keine, keine verharmlosende Story, sondern es ja. war schon, wurde schon immer klipp und klar eingeordnet, so, ähm, aber es wurde jetzt nicht, und das fand ich auch gut, nicht irgendwie dann jeder einzelne Schnipsel genommen und dann, äh, von jemandem aus, aus, von den Grünen oder von, von der Linken oder so nochmal mhm. gegenkommentiert. Ähm, oder von irgendwelchen irgendwelchen ähm, Gruppierungen aus dem linken Spektrum, das weiß ich nicht, wie irgendjemand von der Antifa dann irgendwie mit denen diskutiert, hm. ähm, was klar. auch besser war, weil so ja, hätte man ja, sich nee, über nee, vielleicht richtig, nur richtig. über beide Seiten aufregen müssen. Ja, ja,
0: ja, ja. Nee, alles klar. Verstehe ich. Okay, aber äh, werde ich mir angucken. Also noch mal äh, auch als Info, guckt euch das gerne an. Ich werde es auch tun und vielleicht gibt es noch nochmal so einen kurzen Hauch in der nächsten Woche davon.
1: Ähm, ja. Gut, sagen wir, das war das, haben wir. Ähm,
0: Hat mich mal wieder sehr gefreut.
1: Folgenname: irgendwas mit Sonne, finde ich, ist schon <lacht> hoch im ja, Kurs. Ja, das, das ist auch gut,
0: ja. Das, äh,
1: Und äh, irgendwas mit Sonne. Passt auch zum Wetter. Passt auch zum passt Wetter, ja. Ich gehe jetzt gleich noch spazieren. Ähm, sehr gut. Ja, es war schön am Samstag, als es so geschüttet hat. Das war schön. Ähm, ja. Vielen Dank, Sebastian, für diese äh, launige Folge. Ähm, ich will jetzt gar nicht sagen gerne wieder, aber wenn es nächste Woche <lacht> wieder nur auf einen Zweier-Dialog hinausläuft, dann würde ich sagen, ist es auch nicht ganz schlimm. Nö. Ist machbar. <lacht> genau. Na dann, alles klar. Beende deine, be beende du zuerst.
0: Ich darf zuerst beginnen. Okay, ich habe angefangen, dann darf ich auch jetzt zuerst raus. Alles klar. Dann, ähm, ja, wünsche ich euch äh, noch eine schöne Restwoche. Ähm, die Folge wird ziemlich sicher wieder am Donnerstag 16 Uhr erscheinen. Äh, dafür werde ich sorgen. Ähm, ein neues Intro kann ich noch nicht versprechen. Das wird zeitlich nichts, denke ich. Äh, dafür habe ich noch zu viel zu tun. Und äh, ja, wir hören uns dann in der nächsten Wochen wie, Woche wieder. Und bis dahin eine schöne Zeit.
1: Ja, auch von meiner Seite äh, ein schönes Wochenende. Die meisten werden es ja am Wochenende hören, so wie ich. Äh, kotzt mehr und motzt mehr. Euer Podcast der evangelischen Jugend berlin brandenburg schleswig lausitz äh, Bleibt uns treu und äh, ja, guckt die Reportage und macht auf Missstände aufmerksam bei euch. Tschüssi.